0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom furchtbaren zum fruchtbaren Bankgespräch. Heute mit Teil 2 unserer Episode Fallstricke und Tipps für die Unternehmenssanierung und zwar insbesondere im Zusammenspiel des Unternehmens mit der Bank.
1: Dann fange ich oder knüpfe gleich erstmal bei der letzten Folge an. Ähm, du hattest oder eine der Aussagen äh, in der letzten Folge war, äh, dass äh, ja, du gesagt hattest, die Bank soll einfach auf den Unternehmer zukommen. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, vielleicht auch mit einem Beispiel mal unterlegen, äh, um dann in der jetzigen Folge daran anknüpfen zu können?
0: Ja. Ähm, Mache ich gerne, Michael. Ähm, mir geht bei der Aussage hauptsächlich darum, ein Engagement in der Bank in die richtige Einstufung zu begleiten. Was meine ich damit? Wir haben ja, ich muss nochmal auf eine alte, auf eine alte äh, Episode zurückkommen, wo wir erklärt haben, dass in einer Bank ein Kreditengagement immer eine Art Label hat. Das ist entweder Normalbetreuung oder das ist Intensivbetreuung. Oder es ist Sanierungsbetreuung. Und wenn ein Engagement in Sanierungsbetreuung ist, gilt es, ganz andere Regeln zu beachten, als wenn es in Normalbetreuung ist. Bis dahin, dass die Bank verpflichtet ist, den Ansprechpartner für den Kunden zu wechseln. Und andere Ansprechpartner, der die Historie nicht hat, andere Ansprechpartner, die einen anderen Fokus haben muss ich äh, unseren Unternehmen nicht sagen, dass das dann in der Regel auch bedeutet, dass es nicht ganz so läuft, wie es vorher gelaufen ist. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, lass die Bank kommen, weil die Bank muss das Engagement einklassifizieren. Und deswegen, ich mache ich mach meinen Gedanken an einem Beispiel klar. Nehmen an, Sie hatten... Ein Problem im abgelaufenen Geschäftsjahr und haben einen Verlust zu verzeichnen und nicht nur einen Verlust zu verzeichnen, sondern auch zusätzlichen Liquiditätsbedarf, der aufgrund der Problemsituation entstanden ist. Das heißt, Sie haben die herausfordernde Aufgabe, den Verlust der Bank zu kommunizieren und auch noch zur gleichen Zeit nach einem Zusatzkredit zu fragen. Und ähm, da kommt jetzt meine, mein Kerngedanke ins Spiel. Was ich in so einer Situation tun würde, generell kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an, aber mal so als, als, Grund, als Grundschema würde ich sagen, ich würde in so einer Situation ein, auf meinem Geschäftspapier eine, eine kleine Zusammenstellung, ein, zwei Seiten produzieren. Und die wird folgende Überschriften haben. Die eine ist, Entstehung des Verlustes im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und da würde ich unterlegt mit ein paar Zahlen die Erklärung dafür geben, was ist eigentlich passiert. Dann würde ich der Bank im zweiten, in der zweiten Hälfte den Ausblick geben, nämlich was werde ich tun, damit nicht mehr passiert. Und jetzt kann ich mal sagen, es gibt vielleicht irgendwelche ähm, Maßnahmen, die ich dann treffen muss. Ich muss vielleicht ein Berg schließen. Ich muss vielleicht. Mitarbeiter entlassen. Ich muss vielleicht eine neue Investition tätigen, eine neue Maschine tätigen, um meine Produktionsabläufe effizienter und produktiver zu gestalten. Also all diese Maßnahmen liste ich auf und würde dann zwei bis drei Jahres Vorschau in Ertrags- und Liquiditätsbasis geben, um der Bank zu zeigen, dass ich überzeugt bin, dass meine Maßnahmen die ich ergreife wieder zu einer Stabilisierung des Unternehmens führen. So. Und das und das ist eine reine Liquiditätsplanung, Unternehmensplanung, um die aktuelle Situation zu stabilisieren. That's it. Und dann kommt der springende Punkt. Jetzt muss die Bank entscheiden. Jetzt kann die Bank entscheiden und kann sagen, okay, alles gut gelaufen. Kein Problem, braucht man nicht mal in Intensivbetreuung zu klassifizieren. Ähm, Zusatzkredit, neue Maschine bestätigt, erledigt. Und Sie gehen nach Hause und in ein paar Tagen ist die Liquidität des Zusatzkredits auf dem Girokonto. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Bank sagt: Okay, ich, das ist jetzt schon ein bisschen erhöhtes Risiko und wir in, innerhalb des, der, der Bank. Äh, der Bankbücher, wird das Unternehmen umgeschlüsselt in Intensivbetreuung. Gibt es eine extra Episode dazu? Oder drittens, vielleicht schon bei wiederholten Verlusten oder bei fortgeschrittenen Schwierigkeiten im Ertrag und in der Liquidität, wird die Bank das Unternehmen und das Engagement in die Sanierungsbetreuung einstufen. Ein großes, eine große Hilfe für den Banker ist dabei das Rating, dass die Bank über jedes Unternehmen machen wird. Und insofern diese Einstufung erfolgt. Und, und, dann, und dann muss die Bank jetzt kommen, was sie will. Weil in dem zweiten oder dritten Fall wird die Bank plötzlich kommen und wird sagen, naja, okay, ihr, Ihre Aufstellung, die Sie da gemacht haben, die ist ja nett. Aber wir brauchen jetzt den Umständen geschuldet oder mit welchen Begründungen auch immer, brauchen wir jetzt, eine externe Überprüfung. Das wäre so das erste, was ich vermuten würde, was als ähm, was als, äh, als als Begrifflichkeitenpaar kommen würde, externe Überprüfung oder Planungsplausibilisierung, ähnliche Dinge. So, wenn die Bank und das sind wichtige Anzeichen, an deren Unternehmer erkennen kann, wie die Bank auch dann tickt ihm gegenüber. Wenn die Bank dann plötzlich von Reorganisation, Restrukturierung oder vielleicht sogar Sanierung spricht, dann sieht die Bank das Engagement schon in einer weiteren Einstufung vielleicht. Weil eine Bank wird eher unwahrscheinlich von Sanierung sprechen, wenn sie nicht selbst das dann in die Sanierungsabteilung überleitet. Ähm, insofern werbe ich dafür, da genau zuzuhören, damit der Bank genau zu besprechen, was sie braucht, aber nicht durch Kommunikation, sagen wir mal, eines, eines irgendwelche Begriffe zu nennen äh, wie Sanierung oder Reorganisation oder irgendetwas, äh, die, die nicht notwendig sind, sondern den Spielball der Bank zu überlassen. Sie bringen als Unternehmer eine Lösung, der aktuellen Situation. That's it. Wenn die Bank dann hinterher mehr braucht, dann muss man über das reden. Da muss man drüber reden, wer beauftragt das Gutachten, wer bezahlt das Gutachten, was hat das alles für einen Sinn, was soll dahinter herauskommen. Das sind ja alles ganz wichtige Fragen hinterher. Aber für mich geht es jetzt mal in der in der ersten Phase zu sehen, wo stehen die denn eigentlich gerade? Und da möchte ich ungern etwas tun, was bei denen die Alarmglocken äh, schrillen lässt, vielleicht völlig zu Unrecht.
1: Jetzt hast du eben schon einen Punkt angesprochen, ähm, nämlich Auswahl des Gutachters. Ob das jetzt eine Plausibilisierung ist, ein Sanierungsgutachten, ein Restrukturierungsgutachten, eine Liquiditätsplanung, was auch immer. Ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? Gehe ich selber mit einem Vorschlag als Unternehmer dahin und sage, das macht der Berater meines Vertrauens oder wie sind da die Spielregeln?
0: Also, das ist natürlich immer, es ist immer, es kommt auf die Bank an, es kommt auf die Erfahrenheit ihres Ansprechpartners an. Was ich tun würde, ist, ich würde, ich würde mich hinsetzen und würde sagen, okay, ihr braucht jetzt da was. Scheinbar ist meine meine, ähm, mein Schriftstück, das ich produziert hat, erlangt euch jetzt nicht mehr. Sagt es sagt doch mal, was genau ihr haben wollt. Also ich würde mich eher ähm, zurückhaltend verhalten ähm, und würde würd wirklich die Bank kommen lassen. Weil zunächst mal sind Sie als Unternehmer ja überzeugt, dass es ein vorübergehendes Thema ist, dass Sie die Sache im Griff haben und dass Sie und dass sie das, die, die, die Situation, in die mir Unternehmer momentan steckt, lösen werden. Die Bank hat jetzt ein anderes, ein anderes Problem plötzlich. Und deswegen beharren Sie einfach darauf, was ist jetzt der Prozess? Wie geht es weiter? Weil das lässt sich ganz schwer verallgemeinern, wie das abläuft. Ich würde sagen, die Bank ähm, sollte einen Vorschlag machen. Ich würde sagen, definitiv sollte das Auftragsverhältnis ähm, zwischen der, dem Berater und dem Unternehmer gemacht werden. Aber das sind jetzt Meinungen. Da, wenn, wenn wir jetzt einen anderen Bankverstand oder, oder einen Sanierungsbetreuer hier äh, im, im Interview haben, der sagt vielleicht, oh, nee, 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 das ist bei uns ganz anders. Ja? Was, ich, wa, was ich möchte ist, mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, so ein bisschen reinzuhören, wo die gerade schweben. Weil damit habe hab, hab ich als Unternehmer, hab ich, kann ich den Prozess steuern. Vielleicht nicht völlig, aber, aber zumindest habe ich ihn auch nicht völlig aus der Hand genommen.
1: Also du, ich versuche dich jetzt mal ein bisschen so zu verallgemeinern. Du sagst im Grunde, die Signale, die in diesem Erstgespräch gesandet, gesendet werden, sind Wahrscheinlich sehr viel weitgehender, als man annimmt. Also ja. ich würde das jetzt mal wie folgt interpretieren, dass man sagt, gut, da werden dann zum Beispiel drei Berater bankseitig vorgeschlagen. Ähm, so würde ich jetzt deine Aussage lesen, dass man dann sagt, naja gut, die Bank wird dann schon auch wissen, warum sie die drei vorgeschlagen hat. Vielleicht, weil sie die Abläufe in der Bank selbst besonders gut kennen und wer dann eben weiß, was er braucht? Zum oder Beispiel? wie ist da deine, deine Erfahrung? Das suche ich durchaus, mir da selber jemanden oder suche ich mir wer, Fremden? Wer durchaus, also würde ich mal sagen, wer
0: ist wahrscheinlich öfter anzutreffen, dass okay. die Bank sagt, ähm, hier hätte ich Vorschlag. Ne? Es gibt vielleicht die, gibt auch welche, die sagen, äh, hier wird nicht lange rumdiskutiert, ähm, der wird genommen wenn sie sich in einer starken, in einer starken äh, Position wähnen, was nicht besonders clever ist aus meiner Sicht. Aber naja, das ist halt einfach mal die Erfahrung, die du sicherlich auch schon hattest im Laufe deiner, deiner Tätigkeit und deines Kontakts mit Banken. Da gibt es halt einfach ganz unterschiedliche Themen. Aber für mich ist es wichtig zu sagen, ähm, reinzuhören, und auch so ein bisschen zu diskutieren mit denen, was brauchen sie jetzt wirklich und warum. Und da sollte der Unternehmer nicht locker lassen. Einfach zu verstehen und sich erklären zu lassen, was jetzt da das Thema ist. Weil, weil damit kann er einfach noch deutlicher den Prozess steuern.
1: Ich würde vorschlagen, dann gehen wir mal so ein bisschen, wenn es dann zu der Beauftragung gekommen ist ja. und der, der passende Berater dann ausgesucht worden ist, ähm, zu den Bestandteilen der Sanierungsanalyse. Ich nehme jetzt mal bewusst Sanierungsanalyse als breiter gefasstes Wort. Also das kann auch eine Plausibilisierung sein, wie auch immer. Aber unser Thema lautet eben Sanierung. Also jetzt vielleicht nicht im aufsichtsrechtlichen Sinne gemeint, sondern im rein betriebswirtschaftlichen Sinne. Also was wären denn so Bestandteile der Sanierungsanalyse? Worauf schaut denn die Bank als erstes?
0: Ähm, Liquiditätsplanung. Das ist, einmal, das ist einmal das, was das Allerwichtigste ist. In der Regel ist ja so ein, so ein Prozess, läuft ja so ab: Es gibt Gespräche über Neukredit und der Neukreditwunsch. Die Bank hat aus irgendeinem Grund Bauchschmerzen und würde sagen, wir brauchen mehr Informationen. Jetzt ist aber so, mehr Informationen, Auswahl eines Gutachters, bis der anfängt, bis der Zeit hat, da können mal ganz schnell mehrere Wochen gehen, da kann ja der Unternehmer, sein Unternehmen nicht mal still liegen, zwei Monate, bis das Gutachten da ist, sondern er wird, die, in der Zeit wird er irgendwie seinen Prozess, seinen, seinen Geschäftsbetrieb auf, auf, ähm, äh, weiterlaufen lassen müssen. Das heißt, da sprechen wir mal von einer Art, das heißt, in Bankensprache heißt Überbrückungsphase, oder es ist dann auch ein Überbrückungskredit. Ja, so. Das heißt, da wird ganz schnell eine erste Bestandsaufnahme über die, über die notwendigen Zahlungsverpflichtungen der nächsten 14 Tage, drei Wochen gehen. Und, und dann wird die Bank entscheiden müssen, ob sie dieses, ähm, diese Zeit überbrückt mit einem Überbrückungskredit. Und bis dahin wird dann definiert, bis wann dann das endgültige Gutachten über die Sanierungsfähigkeit und Würdigkeit. Ist jetzt Sorry für diese, für diese technokratischen Begriffe, aber die, die sind einfach mal so auch in Bankaufsichtsrechtlichen äh, und auch bei den Wirtschaftsprüfern äh, definiert. Und, und dann gilt es weiter, ähm, sage ich mal, mit dem kompletten Sanierungsgutachten, auch wieder die Liquidität entscheidend für die Bank, weil aus der Liquiditätsplanung kommt der Finanzierungsbedarf raus. Insofern würde ich mal sagen, ist das mal ein Kernbestandteil. Und, und ein zweiter wichtiger Bestandteil ist, jetzt mal allgemein, alles, was deutlich macht, was getan wird, also eine saubere Analyse, wie es dazu kommt und darauf abgeleitet, was getan wird, um die Situation zu lösen. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber das sind die wichtigsten Bestandteile. Das heißt, Bestandsaufnahme, Analyse, Maßnahmen zur Lösung der Situation. Und dann dementsprechend
1: Liquiditätsplanung dazu. Ja, ich würde gerne auf den Punkt Maßnahmen äh, nochmal und auch Maßnahmenbeurteilung vielleicht nochmal ein bisschen äh, besser eingehen. Das ist oft, also ist zumindest meine Erfahrung, vielleicht ist die auch nicht zu verallgemeinern. Ähm, das, wenn man sich dann die finale Unternehmensplanung anschaut und dann die Frage stellt, wie soll die umgesetzt werden, dann sind es, äh, in der ersten Erklärungsrunde oft sehr einfache Vorschläge. Ja, wir müssen das Lieferantenziel von 90 auf 180 Tage bringen. Und dann haben wir natürlich auch mehr in Finanzierungsvolumen. Das ist zumindest in meiner Denke noch keine Maßnahme. Das ist manchmal vielleicht einfach auch nur Wunschdenken. Und ich würde den Punkt gern ein bisschen, bisschen tiefer beleuchten, denn es geht jetzt nicht nur darum, wie es technisch funktionieren könnte, eben in dem Beispiel durch eine Veränderung des Zahlungsziels, sondern ich möchte so ein bisschen auf den Punkt raus und den sehe ich vielleicht jetzt nicht allzu häufig. Das ist wirklich eine detaillierte Geschäftsmodellanalyse, also dass man sich damit beschäftigt, was ist eigentlich der Kern des Geschäftsmodells. Das fängt vom Nutzenversprechen an über Ressourcenverteilung, über Schlüsselpartner an bis hin zu bestimmten Kundenstrukturen. Und erst dann kann ich sauber beurteilen, kann ich die Maßnahmen, zum Beispiel Verlängerung des Lieferantenziels überhaupt durchsetzen, also in die Realität bringen. Und das ist für mich so ein Punkt, der oft zu so kurz kommt, dass man dann sagt, naja, wir können ja das und das machen. Ja, abstrakt funktioniert das, ist aber noch keine Garantie, dass es wirklich auch in der, in der Praxis funktioniert, weil das Geschäftsmodell eben nicht darauf ausgerichtet ist. Und das ist für mich noch so ein Punkt, den ich, den ich da auch nochmal einbringen will, dass man sagt, Geschäftsmodellanalyse, auch wenn sie nicht äh, vielleicht immer so äh, tief gemacht wird, ist für mich eigentlich der Schlüssel jeder Sanierungsanalyse. Und das geht dann eben auch noch weiter, welche Geschäftsbereiche äh, will ich aufgeben oder muss ich aufgeben, vielleicht neue entwickeln. Äh, und da würde ich gerne auch nochmal ein bisschen den Fokus drauflegen, dass das für mich auch zu einem guten Sanierungsgutachten oder Sanierungsanalyse oder Planungsbasalisierung dazu gehört. Absolut.
0: Ich würde sagen, das zielt äh, in die Richtung Strategie
1: auf. Ja, ja Strategie kommt später. Die wird daraus abgeleitet eigentlich. Aber was ist für mich eigentlich der Kern des Geschäftes? Was sind für mich die Bestandteile? Und daraus dann die Strategie ableiten. Also mhm. Strategieanalyse ist oft auch Teil eines, eines Sanierungsgutachtens oder eines, einer Planungsplausibilisierung. Aber die, das dahinterliegende Geschäftsmodell, das auch nicht nur zu verstehen, sondern auch zu beschreiben,
0: mhm.
1: das ist für mich schon auch ein Punkt, der, der, der vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt.
0: Soll man das Thema Sanierungsmaßnahmen nochmal ein bisschen beleuchten? Weil das mhm. ist so ein, so ein weiter Begriff, das kann irgendwie alles sein. Was wird es denn alles dazu zählen?
1: Naja, das ist der, der, der fünfte Punkt unserer, unserer Folge heute. Äh, wer sind die Beteiligten? Das sind zunächst einmal Eigentümer, das bin ich als Gesellschafter, das sind Lieferanten äh, und das ist die Bank. Und nach den drei äh, beteiligten Gruppen würde ich dann eben auch die Maßnahmen äh, unter, unter, unterscheiden. Ich als Eigentümer kann weiteres Geld oder weitere Sicherheiten reingeben, klingt jetzt äh, irgendwie plausibel, ist in der Praxis aber ja, schwierig bis teilweise unmöglich. Also äh, ich kenne einfach viele Fälle, wo in der Sanierung schlicht keine Sicherheiten mehr da sind. Ähm, und im Zweifel auch nur sehr begrenzte äh, weitere eigene Mittel. Ähm, hm. Trotzdem ist es auch gut, selbst wenn es nur ein sehr kleiner, vielleicht auch nur symbolischer Betrag ist. Meine Erfahrung ist einfach auch, dass die Bank sieht, selbst wenn es ein kleiner Betrag ist, der aber dem, dem Unternehmer durchaus wehtut wird es von der Bank einfach geschätzt, dass der Unternehmer auch ins Risiko geht und auch, klingt das blöd, große Schmerzen hat. Das ist der eine Punkt. Der häufigere Fall ist durchaus Lieferanten. Da ist eben das besagte Thema Zahlungsziel. Das können umgekehrt bei Kunden auch Anzahlungen sein. Also das sind alle die Instrumente, die man aus dem Working Capital Management kennt, das kann manchmal auch ein Factoring-Thema sein, ist abhängig von der Bonität der Kunden. Der entscheidende, der entscheidende Punkt bei den Lieferanten ist, sind die auch bereit, ihrerseits einen Forderungsverzicht auszusprechen? Oder zumindest eine große Streckung ihrer Forderungen zu vereinbaren? Ja, und bankseitig, ist, kommen wir ja gleich noch drauf, sind natürlich auch Forderungsverzichte, Sanierungskredite im Raum. Meine Erfahrung ist, dass ähm, auf der Lieferantenseite durchaus mehr Spielraum in den Verhandlungen besteht, als man glaubt. Mhm. Ähm, weil Lieferanten und auch Kunden haben für sich einen Gegenwert in der, in der Geschäftsbeziehung, die über das Geld hinausgeht. Also wenn man vernünftig mit Kunden oder Lieferanten redet, kann man sich den einen oder anderen Bankkredit sparen. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, zumindest bei größeren ähm, Kunden jetzt in dem Fall, die haben auch mittlerweile ihre eigenen Ratings. Die schauen sich die Finanzen genauso an ähm, wie, wie, wie eine Bank, weil die natürlich auch wissen wollen, kann zuverlässig und stabil geliefert werden unter finanziellen Aspekten. Also mit denen kann man durchaus auch reden. Also Empfehlung ist, nicht nur mit der Bank zu reden, sondern auch mit Lieferanten und Kunden. Hm. Ja, und bei der Bank gibt es ja die unterschiedlichsten Themen. Da kommen wir jetzt drauf, Sanierungskredit oder Forderungsverzicht.
0: Ja, Forderungsverzicht geht schon weit, aber ich würde anfangen mit dem Thema zunächst einmal auch Stundung. Was ja im Prinzip nichts anderes ist als eine neugierige Währung, nur in, einer, äh, leicht, äh, in einem leicht eingemäntelten ein oder eingemantelten äh, Kleid. Ähm, Im Prinzip heißt einfach mal Liquiditätsentlastung. Ja. Insofern würde ich in so einer, einem Sanierungsgutachten schon als Unternehmer auch schauen, was kann die Bank denn leisten. Um, äh, um diesen Prozess zu unterstützen. Ein Forderungsverzicht ist schon ein weitgehendes Instrument. Ich denke mal, das wird nicht besonders häufig vorkommen. Oder nur dann, wenn die Bank einfach sagt, da ist, da ist einfach keine Chance mehr, ähm, dass ich mein Geld zurückbekomme, dann ein Forderungsverzicht auszusprechen. Das heißt aber in der Regel auch, dass die Bank nicht weiter in diesem Engagement bleiben will. Das heißt, ein Forderungsverzicht kann ich mir, wenn überhaupt, dann hauptsächlich dann vorstellen, wenn ich als sanierendes Unternehmen für die, für, die, ähm, für die Ablösung der Bank sorge. Also das ist durchaus ein Szenario, wenn ich sage, okay, Bank A ist meine Hausbank oder ist meine Bank, mit der ich bisher gemacht habe. Und jetzt sage ich, ihr habt äh, einen Betrag X im Feuer, den werdet ihr nicht mehr zurückbekommen. Jetzt habe ich, ein, jetzt hab ich eine, äh, eine zweite Bank aufgetrieben im Laufe meiner Gespräche, die möchte dieses Sanierungsengagement übernehmen. Und damit äh, löse ich die Bank, die alte Bank, ab und versuche einen Verzicht, einen teilweise Verzicht der Forderung zu verhandeln. Das ist schon tough. Also das darf man sich nicht so vorstellen, dass das ein einfacher eine einfache Spaziergang ist. Also das werden sie in der Regel wirklich nur nach zehn Verhandlungen erreichen und dann auch nur wenn sie, wenn die Bank wirklich glaubt, dass ein Weiterfinanzieren zu, äh, zu einem Ausfall führen würde für sie. Also durchaus denkbar und es gibt auch Fälle, in denen das gemacht wird, aber ich möchte hier nicht äh, so klingen, als wäre das so, ja, mein Gott, kann man die Lieferantenstrecken, Lieferantenziele äh, <lacht> ein bisschen strecken und, ähm, und dann noch einen Forderungsverzicht einholen. Also das, das sage ich mal, sind schon, sind schon ähm, ich würde mal sagen, das ist schon eine, eine weitgehende Maßnahme.
1: Wie ist denn da die Denke? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbotmäßig, aber die Bank hat ja, wenn sie vorsichtig bilanziert hat, die Jahre vorher vielleicht ja diese Forderung auch schon teilweise abgeschrieben.
0: Wenn es ja. schon eine längere Krise ist, dann ist das durchaus... Durch da könnte ich ja.
1: doch als Unternehmer sagen, mei, äh, was weiß ich, ein Drittel des Geldes ist eh schon weg. Ja, äh, können wir da mal drüber reden. Das <lacht> ist illusorisch, oder? Nee, es, es, es,
0: kommt drauf, es kommt wirklich drauf an, also natürlich... Ja, ich weiß nicht, ob man in dem Zusammenhang sagen sollte, man kann über alles reden, weil, weil das sind natürlich schon Dinge, die, die heikel sind. Also das ist von, von, dem, von dem weißen Tisch, in dem wir hier sitzen, ist das wirklich ganz schwer zu beurteilen. Da kommt es echt auf den Einzelfall drauf an. Da kommt es auf die Blanko-Anteile an, die Blanko-Kreditanteile, auf das Ausfallrisiko, auf die bisherige Beziehung und wenn Sie als Unternehmer wirklich ein, eine, eine Bank in der Hinterhand haben äh, und die und die bestehende Bank so große Bauchschmerzen hat, dann lasse sich vielleicht sogar was verhandeln. Aber das Argument mit der Wertberichtigung zieht nicht, weil es ist, eine, Bilanzi ein, es ist eine, Bilanzi eine bilanzielle Größe, eine Wertberichtigung. Die Bank und die Mitarbeiter in der Bank haben die Verpflichtung, das Geld zurückzuholen. Das heißt, die werden nur im allerletzten, sage ich mal, die werden nur dann zu so einer Maßnahme bereit sein, wenn für die Bank ganz klar ist, dass wenn sie es nicht macht, dass sie noch mehr riskiert. Ja? Also wenn sie durch eine Nichtgewährung so einer Maßnahme riskiert, dass noch mehr Geld für sie verloren ist, dann lässt sich vielleicht verhandeln. Weil vielleicht ein Angebot einer anderen Bank nur zu einer gewissen Höhe da ist. Und damit steht für die altfinanzierende Bank die Frage, entweder kriege ich jetzt x Prozent oder ich bin in der Situation, in der Sanierung weiterzumachen ähm, und vielleicht noch mehr zu verlieren. Aber wie schon gesagt, das sind, das sind echt heikle heikle Dinge. Ne? Und äh, da, da, da habe ich fast ein bisschen Bauchschmerzen, sowas von, von hier vom, vom, vom grünen Tisch, nicht vom weißen Tisch, habe ich, glaube ich, gerade gesagt, vom grünen Tisch aus zu entscheiden.
1: Machen wir es ein bisschen handfester, Sanierungskredit. Ähm, was sind Voraussetzungen, auch unter welchen Bedingungen die Bank überhaupt einen Sanierungskredit selbst bei ähm, ja, äh, Sanierungswürdigkeit, Sanierungsfähigkeit, man unterstellt, äh, wann kann sie überhaupt einen Sanierungskredit rausgeben? Äh, auch welche Haftungsrisiken sind für sie oder auch für die Das haben
0: wir, also das ist relativ einfach zu beantworten, weil, wie schon in der ersten Folge gesagt, die Bank braucht, wenn sie für sie festgestellt hat, dass es sich um eine Sanierungssituation handelt, braucht die Bank eine Objekt, ein, von einem Fach, sachverständigen Dritten eine objektive. Meinung, jetzt sage ich es mal allgemein, dass das Engagement, die Unternehmenssituation wieder in eine Normalphase zu führen ist. Ne? Da gibt dann die Begriffe, wie wir schon mal gesagt haben, Sanierungsfähigkeit, Sanierungswürdigkeit, aber das sind jetzt mal technische Begriffe. Ich sage es jetzt bewusst mal allgemeiner. Und nur dann, wenn die Bank glaubwürdig belegen kann für sich, für ihre Entscheidung, als Grundlage in Entscheidung. Die Bank muss ja auch sich rechtfertigen für die Entscheidung intern. Deswegen machen die ja Vorlagen. Und wenn sie, sage ich mal, eine Situation ist, wo sie selbst sagt, ja, ähm, ich, ich bin überzeugt, dass wir hier eine Chance haben und deswegen gebe ich auch diesen Sanierungskredit, dann darf sie den Kredit geben. Und in der Regel, das ist nicht immer so, aber in der Regel wird sich die Bank eine gewisse Sicherheit dafür holen. Und ich meine jetzt nicht damit ähm, Lagerbestände oder, oder Bargeldguthaben als Sicherheit, sondern eine Sicherheit im Sinne von einer Meinung eines Dritten. Weil sie eben dann sagt, damit verringere ich auch mein eigenes Haftungsrisiko, falsch zu liegen. Und, und, und damit kommt das Ganze, was man jetzt schon fast wieder eine halbe Stunde, <lacht> diskutieren. Nämlich, dann kommt genau diese Frage des Gutachtens. Im Prinzip, um es mal ganz einfach zu nennen, ist ein Gutachten, so ein Sanierungsgutachten oder so eine Bestandsaufnahme, ist eine gewisse ähm, Absicherung für die Bank. Bestätigung für die Bank. Ja, ja jetzt kann man sagen, der eine oder andere wird es die, die Augenbrauen heben und wird sagen, vielleicht auch für den Unternehmer. Aber in der Situation ist es so, dass die, dass die Bank äh, diejenige sein wird, die mit solchen Themen um die Kurve kommt, weil der Unternehmer sein Unternehmen ja kennt.
1: Das passt jetzt wunderbar gegen Ende unserer Folge, Thomas. Ähm, stellt sich noch die letzte Frage, wann ist die Sanierung denn beendet? Ähm, das klingt einfach. Ich mhm. würde einfach sagen, wenn alle, ähm, wenn zumindest die Liquidität äh, gesichert ist und die Ertragskrise überwunden ist, also ich nachhaltig wieder positive Zahlen oder, oder ja, halbwegs positive Zahlen schreibe, ist es das dann so? Geht das dann automatisch wieder zurück in die Normalbetreuung oder passiert noch was anderes, irgendwelche Nachlaufeffekte? Wann ist für die Bank die Sanierung von mir aus jenseits des betriebswirtschaftlichen Betrachtungszeitraums beendet?
0: Ja, also oder auch vielleicht vorher, waren. keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich würde mal sagen, ein, da, die, die Grundlage, das zu bestimmen, wird gelegt im Gutachten. Wenn ich jetzt ein Sanierungsgutachten habe, das zum Beispiel sagt, ähm, abgelaufenes Geschäftsjahr, Verlust X, kommendes Geschäftsjahr, Verlust Y, weil wir einfach noch Reorganisationsmaßnahmen oder noch weiterlaufende Verluste haben. Ähm, Geschäft, drittes Geschäftsjahr ähm, eine Null, aber deutliche Besserung oder also schon mal Cashflow positiv und viertes Geschäftsjahr Gewinn. Dann sage ich mal, dann wird die Bank einigermaßen entspannter werden, wenn im Planungszeitraum 3 die Null kommt und wenn sie merkt, im, im in dem ganzen Prozess, die Maßnahmen werden, äh, werden umgesetzt und die Maßnahmen greifen, weil dieses, diese ganze Sanierungsphase ist ja nicht nur so zu sehen, dass man jetzt einmal ein Gutachten macht und dann geht alles in die Kiste, sondern in der Regel wird die Bank dann auch verlangen, dass vierteljährliche, halbjährliche, vielleicht monatliche, ist schon außergewöhnlich, Gespräche geführt werden, wo der Unternehmer dann darlegt, wie die Umsetzung der Maßnahmen passiert und wie sie auch greifen. Insofern ist es dann schon ein enger Prozess. Deswegen, ich kann es immer wiederholen, deswegen wechseln ja auch die Ansprechpartner in der Bank verpflichtend, weil halt einfach die Vorgehensweise anders ist. Die, 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 die Zusammenarbeit wird intensiver werden. Und äh, insofern würde ich sagen, wenn dann über diesen engen Zusammenarbeitszeitraum, wenn sich dann einfach feststellt, Mensch, die Maßnahmen werden sauber umgesetzt und, und die Maßnahmen greifen auch, die, die, die Bank sieht dann, die Liquiditätslage entspannt sich ähm, und dann wird sie irgendwann mal, das kann man nie genau sagen, weil das natürlich dann auch von den Einzelentscheidungen des Hauses äh, abhängt, aber die wird dann irgendwann mal spätestens wenn die Ertragskraft im besten Falle der, der, der Vergangenheit wiederhergestellt ist, wird sie irgendwann sagen: Okay, schuf mal zurück. Wahrscheinlich wird sie vorher schon sagen: Naja, es ist alles auf der Spur, wir brauchen keine Sanierung mehr. Es ist ja auch ein aufwendiger Prozess für die Bank, der auch Geld kostet, ne? intern. Das heißt, jetzt brauchen wir vielleicht nicht mehr, jetzt gehen wir in die Intensivbetreuung zurück und beobachten das noch ein Jahr und wenn das weiter so läuft, dann geben wir es zurück in die Normalbetreuung. Aber das ist, sage ich mal, nur natürlich eine grobe Indikation. Was für mich noch wichtig ist, Michael, in dem Zusammenhang ist, auch nochmal einen Ratschlag zu geben. Ich würde in so einer Situation, wenn ich als Unternehmer bin und jetzt auch keine Erfahrungen schon gesammelt habe, wie das läuft mit meiner Bank, würde ich im Zweifel immer meinen Steuerberater in die Sache einbeziehen. Selbst wenn der nicht derjenige ist, der dieses Sanierungsgutachten macht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Unternehmer eine langjährige Beziehung zum Steuerberater hat und dass der das Unternehmen kennt, dann wird der Steuerberater ähm, in der Regel wissen, was da bei der Bank abläuft, weil wenn ein Steuerberater in vielleicht auch andere Engagements hat, dann ist die Chance, dass er vielleicht schon mal in so einer Situation mit einem seiner Mandanten war, auch gegeben. Und damit ist der Steuerberater, um gute Entscheidungen zu treffen, um sich ein paar Tipps zu holen, wie man bei dem Ding Thema vorgeht, immer ein guter Ansprechpartner. Natürlich ist mir klar, solche Dinge kosten alles Geld, aber ich kann nur sagen, ich würde dieses Geld investieren als Unternehmer, weil, weil die Konsequenzen, einen Fehler zu machen in so einer Situation, die sind schon nicht ohne. Und insofern ist da für mich ein Termin mit dem Steuerberater mit einer Stunde, den ich vielleicht bezahlen muss, gut angelegtes Geld, um mir ein paar Tipps zu holen. Was mache ja. ich da, was mache ich nicht. Ja, insofern glaube ich, ist das nochmal vielleicht zum Abschluss auch nochmal eine wertvolle Anregung, um sich an eine bekannte Größe, mit der sie zusammenarbeiten, zu wenden und versuchen, versuchen auch so ein paar Dinge abzuchecken, wie man jetzt
1: idealerweise taktisch
0: und strategisch vorgeht.
1: Gut, dann sind wir damit ähm, nur am Ende dieser Folge. Ich kann sagen, mir hat es wieder erneut Spaß gemacht. Wir haben zwischen der, dem Teil 1 und dem Teil 2 der Folge noch mal <lacht> heftig diskutiert. Also es ist durchaus so, liebe Hörer, dass wir selber auch jeweils dazulernen aus unseren eigenen Folgen. Aber das soll ja auch so sein. Und ja, wir würden uns wie immer freuen über Ihr Feedback. Und damit schließen wir die heutige Folge, Thomas, mit deinen berühmten letzten Worten. Die berühmten Sporte, ja. ja. Wir
0: gute Geschäfte.
1: Gute Und wir äh,
0: freuen uns, Sie wieder zu sehen.
1: Bis dann. Gute Ciao. Zeit.